0: 炎夏七月，在某家商场某个品牌的试衣间外，遇到了久未见面的夏末。她一袭淡蓝色的波西米亚长裙，刚刚遮住了脚踝，一头微卷的栗色长发随意的披散在肩上。若不是因着旁边的男人喊了他的名字，还真不敢把眼前这个清淡如水的女孩和十年前的他联想在一起。那一年，我们高一，学校是当地的重点，为了能有更好的成绩，我们挑灯夜读，废寝忘食，只希望以自己的努力能换来更加美好的未来。我们谈理想，谈人生，玩笑着不知将来是读哈佛还是清华北大，然后再邂逅一个英俊潇洒、人见人爱的男朋友。可是，夏末的人生从那个夏日的傍晚，便开始偏离了我们预想的正轨。那天上完了自习，做完了作业，夏末便离开了学校，却不想在回家的必经之路上遇到了意图劫色的小混混。几个年龄不大、染着各种颜色头发的男青年，不怀好意地把他围了个严实。夏末后来回忆起来的时候跟我说，那将偶像剧一样的情节就真实的发生在身上。他靠在墙角，拽着自己的书包尖叫，然后一个高大的身影就挡在了他的面前。夏末就这样看着眼前威猛的青年，如同踏着五彩祥云的英雄一般，如梦如幻地闯入了他的生活。在那个十六岁的夏天傍晚，残阳漫天。于是情窦初开的小莫就一发不可收拾地爱上了这个人，他叫阿恒。就如同并不是每一个骑着白马都是王子一样，并不是每个出手救人的男人都是英雄。阿恒并不是我们认为的维护正义的王子，相反，却是个高中就辍学，混迹于台球厅、网吧、夜店的浪子。他那时之所以会出手救夏沫，不过是前脚刚刚输了钱，正愁没有地方发泄。可这一场不大不小的乌龙，却几乎改变了夏沫的一生。高一的下半学期，夏沫宣布她和阿恒在一起了。我拼命的阻拦，却只换来他绝交的威胁。阿恒起初跟他在一起，纯粹是为了玩玩。一个连学校都没正经待过几年的小混混，一个长得还不错的乖乖女。一个奋不顾身地贴上去，一个也涂着新鲜不肯拒绝。阿恒带着他，以女朋友的身份去台球厅见他那帮所谓的兄弟，带着他在街头吃烤串喝啤酒，带着他走入了一个连他从来不曾见识过的世界。可是渐渐的，阿恒发现了，这个心心念念喜欢他的姑娘和他从前接触过的那些女孩不一样。他牵着小莫的手的时候，他的脸会涨红的，像个熟透的西红柿；亲吻他脸颊的时候，他的身体抖得像个骰子。小莫会给他买好吃的早餐，外加一杯星巴克的咖啡，然后还托朋友的哥哥帮他找一份稳定的工作。阿恒开始有意无意的躲着他，他是进入社会早，也确实没有做过什么正经事。但不得不说，阿恒还是一个很善良的人。面对这样的夏末，我想那时候的阿恒，或许内心是极度害怕的吧。他看见夏末拿着成绩单，暗自流泪，也知道他偷偷逃课只是为了能看他一眼。原本晶莹剔透，像块璞玉一般的少女，渐渐学会了喝酒、脏话。阿恒内心焦灼着，怕一不小心就毁了她。两个人交往了一年后，阿恒提出了分手。夏末重重的打了他一巴掌，却在一周后搬进了他租的地下室。学校和家里都炸开了锅，他妈妈骂他不知廉耻，同学们也在背后议论纷纷。可夏末却心如磐石一般坚定的爱着这个甚至连底细都不清楚的男人。阿恒赶了他很多次，他就是死皮赖着也不肯走开。慢慢的，阿、啊、恒投降了。他从台球厅、夜店、酒吧里抽身而出，找了一份月薪只有一千多块的工作，谨慎的经营起和夏末的生活来。他还把不大的小屋里又添了一张床，只为了和夏末分开睡，能尽可能的好好保护她的清白。那时候看起来不可理喻的爱情，在十年后想起来，却是那样的美好。那样的生活。没有维持多久，夏末的母亲带着几个人砸开了阿恒家的门锁，取回了女儿的行李。整个暑假把夏末锁在了家里。等到有一天终于开学，她重新被放出来以后，却发现阿恒早就退了房子，不知所踪。夏末发疯了一样找遍了阿恒常去的地方，费了九牛二虎之力，才知道他被自己的母亲羞辱一通之后，只身去了南方的一个小城。高三那年，夏沫放弃了高考，一张火车票，一个背包，就远走他乡。找到阿恒的时候，已经是傍晚，阴冷潮湿的雾气中，夏沫喝着双手，站在他打工的小超市外面，路灯昏黄一片。夏沫说：“那时候真冷，可是心里却一点后悔都没有。”阿恒推开门，把他紧紧搂在怀里。一个大男人，却哭成了个泪人。此后的生活平淡也美好，他们一起打工，一起赚钱，一起憧憬未来，能够衣锦还家。阿恒每天想的就是如何赚更多的钱，有一天能体体面面的带着夏沫回家，面对自己未来的丈母娘。他租了更好的房子，他换了新的家具。他还找了更多份的兼职，可是再多的努力似乎也无法弥补心中对夏沫的愧疚。夏沫后来跟我说，阿恒总是觉得配不上他，可后来人长大后才意识到，可能再没有哪一个男人能如同他那样掏心掏肺的爱他。高三那年，我们纷纷等来了录取通知书。可是，独自在小城的出租房里准备早饭的夏末，等来的，只是警察的通知。阿恒在前夜的一场赛车事故中跌落山道，当场死亡。原来，阿恒一直瞒着夏末，偷偷在晚上参加摩托车的飙车比赛，赚取奖金。夏末还一直以为他只是加班熬夜，却不知道。新房子、新家具，还有他的新衣服，都是阿恒用一次又一次的搏命换来的。我不知道阿恒走后，夏沫是怎么熬过来的。只是在第二年听说，他拎着行李回了家，重新复读，然后以高分录取了一所不错的大学，然后又继续出国深造。后来辗转中联系到了他，谈起那段没拉痕的可怕日子。夏沫说，他在两个人的出租房里昏睡了很多天，在无数次的噩梦中醒来，耳边全是挥之不去的尖锐的刹车声。阿恒那夜出门前对他说的最后一句话是：“等我回来，给你买漂亮的鞋子。”我在电话这头强忍着不哭，电话那头的他却早已泣不成声。那些年，夏沫的父母也曾帮他安排过几次相亲，可都没了结果。一个爱骑摩托的英俊 CEO， 还没开聊就把他吓得落荒而逃；一个带着他去看《速度与激情》的木讷里克男，才买了票却找不见了他的影子。还有一个不知从哪里听说了他以前的事迹，觉得他的历史过于复杂，便取消了约会。那一次，夏末坐在人来人往的广场中央，看走过的哪一个男人，都像极了阿恒。除了个别的几个朋友，没有人知道，阿恒那几年从未碰过他。阿恒把他护在手心里。像完币一样呵护着，然后重新还给那个属于他的世界。整整十年，夏末都没有再去触碰过感情，取而代之的把所有精力都投入在工作上，把所有倾慕的男人都狠狠地挡在外面的世界。直到那个男人的出现。那个男人虽然家里有两部车，和夏末约会的时候。却只骑自行车。他和夏末约会的时候，会避开一切关于车的话题和电影。他知道夏末的一切，却绝对不开口多问。他追了小莫很多年，默默的保护他不受伤害，一如当年那痕。在他俩认识的五周年的时候，他对小莫说：“能不能给我个机会，让我代替他爱你？”夏沫在他怀里哭得像个孩子一样。夏沫说：“那夜他做了一个梦。阿恒站在崎岖的山路上，微笑地看着他，像是临行前的告别一样，转身消失在漫天的光芒当中。”我很庆幸小莫能够重新去试着接纳一个人，哪怕我和现在的这个人都知道，小莫心里最重要的位置，或许至今。永远都只会留给阿恒。小莫最美好的回忆，永远都定格在十六岁的傍晚。阿恒挥舞着拳头，将他护在身后。一眼万年，红尘万丈。有人总觉得，开始一段新的感情是对过去的背叛，于是他们守着那些回忆，把自己深深的埋在痛苦之中，无法自拔。哪怕是一丁点的幸福，都觉得是对过去的愧疚。可是，那不是深爱你的人的本意吧？他们陪你走过最难的时光，他们带你走进崭新的世界，他们希望的就是你能幸福。即使那幸福最终并不是由他们来亲自实现，或许情伤难愈，或许旧爱难忘，但我们终究不能停留在原地。还有无数风景在前方等着我们，等我们在漫长的时间中再创造一个个新的故事。爱情和生活都是如此，挫折和打击也是无处不在的。过去的已经过去了，而我们还需要继续向前走，让自己过得更好。或许也是当初那个爱你如宝的人所期望的。最后的最后。你才会懂得，你并不是失去了爱人的能力，你只是还没遇到下一个对的人而已。祝你幸福。